0: Sincel Partner Network. Juntos aceleramos la adopción de tecnología de firma digital en Latinoamérica. Entra a www.sincel.digital.partner. Sincel, el
1: software más fácil de firma digital. Creo que lo bueno es eso de que, que el ecosistema eh, va a crecer en un ritmo acelerado, o sea, si lo vemos en la naturaleza. Es como que te diga, está cayendo un diluvio, ¿verdad?, de 30 días sin parar de lluvia. Eh, se van a ahogar un montón de especies, pero un montón van a florecer también eh, con, con todos esos nutrientes eh, que, que se están generando. Y, y creo que, que es un ecosistema que le hace falta pintar un norte común, ¿verdad?, eh, pero que es demasiado pequeño para, para tirar por, por, por cada quien por su lado. Entonces, creo que se abren las oportunidades, de Israel, a, a hacer un ecosistema realmente muy atractivo, con mucha esperanza, ¿verdad? Con mucha esperanza de, de que Centroamérica, El Salvador tienen este talento que, que puede salir a relucir y puede competir con el resto del mundo. Ya lo hemos visto y, y lo seguimos viendo.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a un capítulo más de los Fireside Chats VCs, donde entrevistamos a fondos de Venture Capital de toda Latinoamérica que están desplegando dinero en la región con el objetivo de conocerlos todavía mejor y que ustedes como startup puedan aumentar sus probabilidades de levantar el día de hoy nos acompaña el primer fondo eh, que tenemos por acá invitado de El Salvador. Para ello le quiero dar la bienvenida por acá a Fernando Morán, Managing Partner de Inogen Capital. Estimado, bienvenido a la conversación, mi buen.
1: Muchísimas gracias, Israel, por el espacio. Realmente felicitarte de, de comenzar por generar estos estos espacios que son muy importantes para difundir muchas veces lo que lo que puede ser un tema llamémoslo misterioso, ¿no? que es el levantar capital y cómo ves que estos emprendimientos salen y levantan estos cientos de millones de dólares en muchos casos que estamos viendo hoy en Latinoamérica, pero creo que la difusión de, de el cómo se hace, ¿verdad? y qué es lo que buscan los los fondos de VC es muy importante para seguir desarrollando este ecosistema que que te diría, es la razón que nos une a todos los que estamos en, en, en este mundo, ¿no? Es poder ver un Latinoamérica prosperar a través de la innovación, a través del emprendimiento, con el afán de poder ser parte de, de esta historia que estamos viviendo, muy emocionante, eh, que nunca antes se ha visto, ¿no? Y creo que nunca antes se ha vivido tampoco en Latinoamérica.
0: Correcto, mi buen. Justo, eh, bueno, a la fecha de grabación de, de esta conversación, en esta semana, justo YC sí, actualizó sus nuevos um, términos de inversión. Por ahí, pues ya cerró el, el 2021, eh, rompiendo de manera bastante histórica los, la manera en que se ven invirtiendo en la TAM. Entonces, justo como comentas, Fer, va a ser interesante la conversación. Y sí, concuerdo, todos queremos ver una muchísimo mejor región. Eh, resolviendo problemas con tecnología y no ya tanto de manera tradicional.
1: Sí, así es. La verdad que muy emocionante y pues enhorabuena si podemos seguir desarrollando de la mano. Y como te digo, creo que, que la ventaja que tenemos al ser un ecosistema muy fresco es que las reglas las podemos definir nosotros. Y invito a que sigamos construyéndola bajo una óptica de colaboración, ¿verdad? y ver Latinoamérica como nuestro mercado objetivo, pero con, con las reglas que los mismos latinos le pongamos a la, a la naturaleza que se pueda desarrollar, ¿no? Y, y trabajar bajo esta óptica de, como dicen, echarnos la mano y no echarnos zancadía.
0: Correcto, muy buen. Justo. Para ir metiéndonos en detalles, estimado, me encantaría empezar por el principio. Cuéntanos un poco sobre ti, y ahorita nos brincamos de una vez ya con, con lo que ustedes hacen en Inogeno. Buenísimo.
1: Eh, pues mira, realmente yo he formado parte de varias eh, etapas del, del ecosistema de emprendimiento. Eh, mi carrera empieza en Boston hace siete años eh, trabajando para un emprendimiento basado del, del MIT. Eh, la verdad que fue una experiencia muy linda eh, estaba yo todavía en la universidad, trabajaba eh, con un ingeniero para desarrollar esta solución eh, naviera realmente. Eh, en el proceso me empiezo a, a enamorar de cómo una idea puede agarrar forma en el, eh, en el mundo ¿no? y, y, y poder manifestarse en, en este caso en un producto que podía salvar o ahorrar, mejor dicho cientos de miles de dólares de gasolina para, para viajes transoceánicos usando eh, el viento, para los buques petroleros en, en particular. En fin, eh, lo que me fue enamorando fue eh, cómo estas ideas se iban viendo eh, y se iban desarrollando y cómo el mundo de Venture Capital era este motor financiero que, que permitía desarrollar estas ideas, llevarlas a la realidad y pues llevarlas a mercado eh, esa experiencia me, me fue abriendo este mundo, eh, regreso a El Salvador quizás ya hace cinco años con el afán de, de querer replicar un poco lo que era comunidades de emprendimiento, cómo poder generar estos espacios seguros donde los emprendedores, los jóvenes, los soñadores, los visionarios, los innovadores podían de alguna manera conectarse, conocerse y colaborar entre sí para poder llevar sus sus ideas al mercado de la manera más ágil y más, eh, pues quizás más colaborativa, echándonos la mano, ¿verdad?, en, en el proceso. Eh, dado eso, crezco una, una red de coworkings a más de mil miembros, eh, tanto en El Salvador, Guatemala y Honduras, que se llama Seed Community, esta red la crecimos a, a tal punto que, que ya empezamos a, a gestionar un poco como el talento y a crear un poco eh, programas de incubación para que trabajaran las empresas entre ellas, pues al el abogado quizás ayudarle al, al mercadólogo, el mercadólogo viceversa, quizás ayudarle con, con la identidad gráfica, al abogado, etcétera. Eh, y nos fuimos, nos fuimos migrando a, a generar un programa de Corporate Venture Building con, con ayuda del, del Banco Interamericano de Desarrollo, eh, que nos empezó a dar una visibilidad de cuál era la necesidad de la gran empresa corporativa y cuál era este mundo emprendedor que se movía mucho más ágil, pero que muchas veces no tenía acceso a estos grandes corporativos latinoamericanos en este caso. Eh, y con el, con el BID, el BID Lab, para ser específico, desarrollamos este proyecto de digitalización de la gran empresa eh, y en toda esta aventura ¿no? de, de generar, de primero trabajar bajo una sombría de un tremendo emprendedor en Boston, segundo, montar una red de coworkings, empezar a conocer a muchos emprendedores, empezar a incubarlos, empezar a ver las necesidades de los corporativos y de la, la, la demanda de digitalización, eh, y empezar a ver temas más de ecosistema, me di cuenta que el vacío más grande era el tema de acceso a financiamiento. Y eh, Inogen Capital llevaba ya cuatro años de existir eh, con su Fondo Uno, que fue el primer prototipo, eh, y, y creo que con mucha admiración a lo que ellos estaban desarrollando eh, y con el afán de, de poder aportar mi granito de arena, eh, hice un acercamiento al equipo e eh, hice una propuesta de poder formar parte de, del mismo y me incorporé a finales del año pasado como Managing Partner de Inogen que, que ya es un fondo institucional el primero y el único de El Salvador ¿verdad? de los pocos de Centroamérica que busca seguir acelerando todo este ecosistema que como te digo, tengo ya un par de años de, de conocer de diferentes cachuchas, no de diferentes
0: gorras Buenísimo recién desempacado entonces mi buen como contratación prácticamente sí. del, del fondo
1: Sí, la verdad que sí
0: Nice. Bienvenido, entonces, mi buen también al, al ecosistema de alguna, de alguna manera.
1: Gracias, gracias, gracias.
0: Estimado, um, metiéndonos ahora sí a su tesis, si nos cuentas en qué invierten y cómo invierten, cantidades, tickets, industria... Sí. Um, por ahí me gustaría empezar, hablando ya de Inogen. Mira,
1: realmente... Eh... El primer fondo, como te mencionaba, era un prototipo, fue un prototipo de un millón de dólares, que más allá de la plata, que, que quizás no era bastedades a la que estamos viendo ahorita en el ecosistema, pero nos ayudó a, a tres cosas primordialmente. La primera, a entender la naturaleza del juego en Latinoamérica. Muchos de nosotros traíamos experiencias de Venture Capital en, en, en San Francisco, muchos éramos ángeles inversionistas, en Estados Unidos, en, en Europa, en Latinoamérica un poco, pero, pero entender la naturaleza del juego. Yo te diría que eso fue el primer paso. El segundo fue entender quiénes estaban en el ecosistema del mundo de Venture Capital, forjar esas relaciones y poder entablar de mejor manera una network de, eh, de, de personas, de otros fondos que nos permitían poder ser parte de este ecosistema. Y te diría que... que gran parte del éxito es tener los amigos correctos en este juego, ¿verdad? Y, y entender las reglas del juego, como te decía en el primer punto, eh, y poder ir formando de la mejor parte un equipo eh, colaborativo, ¿no? Dentro de todos los fondos que forman parte. Y la tercera, que es un poco a tu pregunta, Israel, era entender la tesis y tener una disciplina de inversión, porque lo que pasa mucho en este mundo es que nos vamos emocionando, eh, hay mucho hype, ¿verdad? De, de que mira, tal empresa acaba de levantar y fulanito está dentro y tanito también y le llegó a mi mamá la oportunidad y entonces es algo que todo el mundo del vecindario empieza a hablar de, de este gran éxito eh, y si uno no tiene necesariamente una disciplina con una tesis clara, eh, podemos irnos al FOMO y, y a ese Fear of Missing Out nos termina pues eh, desviando de, de la tesis y, y como dicen de, de los principios del fondo no de, de, de los basics del fondo entonces nosotros esa tesis eh, te digo le hemos ido ajustando y creo que es un proceso que, que toma tiempo no es de la noche a la mañana eh, pero estamos muy claros que geográficamente queremos apostarle a Latinoamérica ¿verdad? cuando hablamos de la delimitación del fondo geográfico, tiene un enfoque 100% en Latinoamérica, no invertimos en, en empresas que están fuera de nuestra región, ¿verdad? Eh, tienen que tener operaciones en México y o Colombia, ¿verdad? Que son los mercados más apetecibles eh, después de Brasil, obviamente, pero Brasil creo que sale un poquito de nuestro conocimiento. Entonces, también hay que entender dónde puedo agregar valor tanto a los emprendimientos como a los inversionistas eh, y México y Colombia teniendo el punto focal en El Salvador, pues obviamente estamos casi que a dos horas de distancia de Bogotá y, de, y del DF, ¿verdad? Eh, dicho eso, te digo que la, el segundo criterio para nosotros es muy importante eh, que las empresas ya tengan un Product Market Fit, es decir, que ya estén eh, un poquito más aceleradas en el proceso que no vengan ideas, verdad, sino más bien ideas validadas o un producto innoviable con cierta atracción que nos permita tener data real del comportamiento del usuario ante el producto o servicio que estamos llevando. Eh, cuando hablamos de temáticas industrias que, que tú hacías mención también, yo creo que naturalmente eh, Latinoamérica está pasando por una transformación digital en donde nada se está nada se está realmente eh, haciendo o, o tenemos muy poca innovación en muchos de los sectores verdad es decir hay mucho por hacer mucho por inventar y ahorita hoy por hoy la, el covid realmente ha venido a acelerar mucha esta digitalización entonces vemos industrias que se están acelerando rápidamente sería las las que tenemos un enfoque primordial. Como Inogen, uno es el tema de ciberseguridad. Creo que hay una carencia enorme. Creo que nos hemos digitalizado más rápido de lo que hemos podido proteger nuestros datos. Eh, y eso para nosotros es sumamente importante crecer, pero crecer seguros, ¿verdad? Entonces, ciberseguridad es un tema que nos interesa mucho. El tema de finanzas y acceso a crédito y acceso a vehículos financieros, eh, para el no bancarizado o para el subbancarizado es muy importante, lo hemos visto eh, que, que genera mucho valor en Latinoamérica y le estamos queriendo pues, eh, apostar mucho en, en la región. El tema de PropTech también lo hemos, lo hemos evaluado bastante, el tema de EdTech, eh, todo lo que es educación, verdad creo que también nos, nos ha exigido la pandemia migrar a plataformas como la que estamos ahorita. Eh, pero también se nos ha abierto un mundo lleno de oportunidades. El tema de, de salud creo que, que es un tema que nos, nos ha llamado mucho la atención eh, y diría dos, dos de nuestras empresas del Fondo 2 son del sector salud, ¿verdad? Eh, Fast Pharma es una de, de, de Dark Retail para farmacias que opera en Ecuador y México y pronto en Colombia. Eh, tenemos también YANA, que, que opera en toda Latinoamérica, basada en México, que es un poco más para salud mental a través de un bot de inteligencia artificial, eh, y así pues tenemos muchas que, que nos llaman la atención en el tema de salud, eh, te diría de que por ahí van un poco los enfoques primordiales, el tema de comida eh, y, y bebidas también nos interesa mucho, Creo que es evidente también el, el caso de éxito que logramos con, con Foodology, eh, en el fondo uno, ¿verdad? Eh, y sigue creciendo, es un tema que, que entendemos bien y, y nos sentimos muy cómodos. Eh, y por ahí viendo oportunidades realmente, Israel, yo creo que, que es eh, tener siempre los, los, los ojos muy abiertos, ¿verdad? Eh, y estar atento de, de las grandes oportunidades que, que se están presentando hoy por hoy en el mercado.
0: Muy buen. Considerando justo que ustedes están en El Salvador y mencionabas México o Colombia como países donde muy probablemente vayan a estar operando sus, sus inversiones, ¿cómo funciona un poco más de la parte legal de estructura o para no. ustedes qué estructura legal les hace sentido? No sé si tan sencillo como sí. algo en Estados sí. Unidos o algo más complicado. Mira,
1: muy sencillo, en resumidas cuentas, no invertimos en operaciones locales, okay. ¿verdad? Eh, si tú tienes, si sos una empresa colombiana, mexicana eh, o latinoamericana de cualquier lado, realmente a mí no me importa de dónde estén tus headquarters, pero sí me importa que tu recinto fiscal sea en Estados Unidos, en Caimán, en BBI, en, en España, en Canadá, donde sea. ¿Verdad? Eh, pero que no sea operación local porque invertimos en dólares y esperamos dólares de regreso. ¿Verdad? Tan sencillo como eso. Eh, y el tema riesgo, pues creo que, que poder albergarlo en, en Estados Unidos, por lo general, tanto para nuestros inversionistas como, como para el equipo de, de managing partners, nos sentimos más cómodos eh, en esas jurisdicciones donde sabemos que las reglas ya, ya están inventadas, ¿no?
0: Buenísimo. Totalmente de acuerdo, mi buen. De hecho, mencionaste una, una nueva opción que no, no había escuchado nunca. Dijiste algo así como BVM.
1: British, British Virgin Islands.
0: Ah, ok. Buenísimo. Sí. ¿Nos pudieras contar rapidísimo de eso? Solo como curiosidad.
1: No, la verdad que no pudiera contarte mucho porque no, no domino el tema con la propiedad para hablarte de, de recintos fiscales, bueno, eh, no sino más bien, o sea, recintos que, que, que te digo que a la finales están bastante estandarizados, no hay que inventarse la rueda, hay que ver cómo se estructuran las empresas que están levantando capital hoy por hoy eh, y seguir un poco esa línea, ¿verdad? Y no andar queriendo inventar estructuras que, que, que muchas veces... Eh, sale caro andar inventando, así que sigamos los pasos de lo que ya se, se hizo varias veces.
0: Sí, justo, justo. Estimado, um, si pudiéramos ponerle como un super sweet spot, que yo recuerdo que en su website lo tienen como muy claro en términos de tracción, de números, que ahorita mencionabas product market fit pero no sé si hay como otros indicadores un poco más cualitativos o cosas que, de, que, que tú digas como que okay, toda startup acercándose con nosotros casi casi va a ser un sí, si tiene estas cosas o definitivamente no la riegues llegando con nosotros y hagas esto.
1: Mira, eh... ¿Cuál sería el checklist? Para decirte un casi casi sí, eh, creo que, que, que es muy difícil, ¿no? Porque a las finales estás apostándole también a outliers, a, a gente que no sigue necesariamente patrones, ¿verdad? Entonces, creo que sería muy, muy injusto encajonar y decir, si cabes dentro de este cajón, pues ahora le ven y te invertimos, y si no, si no cabes, pues no. Eh, sería ir en contra de un poco la filosofía de, de, este, de la naturaleza del juego, ¿no? Pero lo que sí te pudiera decir que son eh, red flags o que son automáticamente una descalificación, sí. de primero si no ha salido al mercado, ¿verdad? Eh, el año pasado hablamos con 315 empresas, si no me equivoco. Eh, varias de ellas ni siquiera habían salido al mercado eh, y te salen con el invento de una evaluación de 6, 7 millones de dólares sin, sin tener ni siquiera un usuario, ¿no? Ni siquiera un beta testing con la mamá y la tía, sino eh, una idea o un pitch tech. Y, y, pues, creo que por ahí para nosotros es algo que, que, que ni nos tomamos el tiempo de, de, de tomar la llamada, ¿no? O sea, si, sí. si empieza la llamada y lleva cinco minutos adentro y me decís, no, ni hemos salido, te digo, mira, hablemos en seis meses, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eh, si el, equipo, si el equipo no está ahí, también muchas veces he hablado con emprendedores que, que es ese temor, ¿verdad? De que mira, que ahorita estoy con mi trabajo tiempo completo, estoy emprendiendo medio tiempo... Eh, estoy considerando dejar mi trabajo por X, Y, Z razón, siempre y cuando logre levantar esta plata para pagarme sueldo. Sí. O sea, ese juego y la, el juego y la gallina creo que, que a mí no me transmite confianza y te digo, para mí es un casi que automáticamente un no. Eh, porque si tú no estás confiando en, 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 en el emprendimiento, pues, ¿por qué haría de confiar yo, verdad? ¿Por qué, por qué no...? Yo no te puedo dar un sí, cheque sí. a medio tiempo. Eh, otra cosa que te diría que, mira, ahora nosotros antes hablábamos de tracción en ventas, eh, sí. pero es relativo porque tenemos eh, empresas que no tienen tracción de ventas, pero tienen 7, 8 millones de usuarios eh, sin quizás generar un dólar hasta la fecha de, de, de venta, pero con una base de usuarios que se puede monetizar. Entonces, hay varios criterios, ¿verdad? Eh, obviamente ventas es una, usuarios es otra, eh, que te, te implica o te indica cierta eh, tracción, ¿verdad? Eh, y te diría que, que honestamente en estas etapas lo más importante para nosotros es el, el equipo detrás, ¿verdad? Y, y si bien es cierto, hay que entender eh, el problema a solventar, tiene que hacer sentido el modelo de negocios, eh, el producto pues tiene que tener cierto fit, pero el equipo es lo más importante porque lo más probable, Israel, es que vas a tener que pivotear tu solución, vas a tener que tratar de reinventarte en el camino, o sea, van a pasar muchísimas cosas que te digo, si no tenés esa resiliencia como equipo y esa creatividad y ese orden y esa disciplina para poder llevarlo a cabo, eh, pues creo que, que también sería un, un red flag para nosotros y un casi automáticamente no, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Totalmente de acuerdo, mi buen. Me gustaría retomar una idea que mencionabas un poco al inicio, de manera un poco indirecta. Eh, dijiste algo así como poner nuestras propias reglas en, en un ecosistema que, pues, va de alguna manera como empezando y podemos hacerlo, por lo menos así lo caché, como que no tenemos que. ...del 100% tal vez de lo que ya existe en otros mercados... <ríe> ...tener que tomarlo todo. La pregunta que quiero hacer va un poco enfocada... ...a la nueva llegada de capital que se está viendo... ...y se va a seguir viendo. No sé cómo lo veas tú, eh, si es bueno o es malo... ...que pues cada vez se están metiendo más fondos... ...específicamente tal vez de Estados Unidos... ...en etapas... ...ahorita yo creo... Late Seed, Serie A, Serie B, pero yo creo que cada vez van a empezar a entrar un poco más, más temprano, que hasta donde sé, creo que ustedes han coinvertido por ahí ya con algunos, sí. específicamente eh, en Yana, que ya la tuvimos por acá también. Entonces, no sé, ¿cómo lo ven? ¿Consideras es bueno o malo la competencia? ¿Van a subir valuaciones? O...
1: Mira, yo creo que, que hay siempre los lados de, de la moneda. Eh, diría, voy a empezar por lo bueno, porque porque creo que por ahí hay que comenzar, eh, se, abre, se abre el chorro, ¿verdad? O sea, se abre el acceso a liquidez, se abre el acceso a oportunidad de inversión, va a generar naturalmente más emprendedores buscando ese acceso a capital, ¿verdad? Cuando tienes el año pasado 15 mil millones de dólares inundando la región latinoamérica, eh, y cuando ves 10 años atrás, casi 140 millones de dólares, o sea, estás hablando de, de un crecimiento exponencial solo en el acceso de capital, que naturalmente lo que vas a ver es un crecimiento de, de otros jugadores adicionales, ¿verdad? Entonces, creo que lo bueno es eso, de que, que el ecosistema eh, va a crecer en un ritmo acelerado, o sea, si lo vemos en la naturaleza, es como que te diga, está cayendo un diluvio ¿Verdad? De 30 días sin parar de lluvia, eh, se van a ahogar un montón de especies, pero un montón van a florecer también eh, con, con todos esos nutrientes eh, que, que se están generando. Entonces, ¿qué es lo, que, lo malo? Sí, lo, lo comentaste tú, Israel, estamos viendo evaluaciones mucho más infladas, ¿verdad? Lo que antes estaba en 10, ahora está en 15, ¿verdad? Lo que, entonces... Sí vas a ver, si sí vas a ver inflación en eh, valuación, creo que va a haber un ajuste y creo que ahorita hay un, como te digo, un, un winner takes all mentality con muchos de estos fondos americanos que vienen, meten plata, ¿verdad? Y, y, y es toda su, su apuesta, ponerle para, para el sector fintech, que escogen dos o tres Empresas a las cuales financian, agarran el sector foodtech, igual agarran dos o tres empresas. Eh, creo que va a ser la, la competencia mucho más atractiva también, porque vas a tener a estos pequeños ponis, ¿verdad? en valuaciones que, que van a tener mucho excedente de capital, que van a empezar a contratar talento eh, bastante bueno para crecer sus operaciones y vamos a ver una naturaleza de emprendimientos mucho más sofisticados de lo que hemos estado viendo en el pasado. Eh, y eso creo que es bueno, creo que es bueno, y, y lo que debemos cuidar un poco son esas, ese tema de evaluación, y yo creo que debemos cuidar también un poco esa naturaleza de que no debe ser un winner-takes-all mentality, ¿verdad? Sino que... Debe ser algo de que, que crezcamos como ecosistema y pues si yo te puedo echar la mano y podemos coinvertir y esto se abre a otra oportunidad eh, y eso puede generar otros stack investings porque estamos abriendo un nuevo sector en la economía, por ejemplo, donde puede realizarse otros verticales. Eh, creo que la, la, las posibilidades son infinitas siempre y cuando eh, tengamos el buen deseo de, de crecer todos de la mano, ¿no? Y no solo... Eh, tener estos, estos big winners y, y pues eh, que terminan un poco matando la innovación, ¿no? Por, por, por tener ya un control casi que eh, de mercado que, que no necesariamente exige a seguir innovando y a seguir mejorando la fórmula.
0: Ok, interesante. Creo que justo, bueno, me quedo con una palabra que me mencionaste que es corrección. Yo personalmente también creo que va a haber como este pequeño boom en un momento de, de evaluaciones y después va a haber este momento en el que se ajusta todo y, y se normaliza un poquito más, ¿no? Ya con transacciones un poco más, um, pues sí, normales para no agregarle tanta, tanta paja al punto. Pero buenísimo. Gracias por, por la opinión, mi buen. También... Refuerzo el tema que mencionaste de profesionalización de emprendedores. No nada más es, ir, es ir, a pide, ir a pedir dinero afuera de la región, sino estar realmente preparado para poderlo levantar. Ya hablamos un poco de la estructura. Hay muchísimas cosas detrás para hacer que eso funcione también. Estimado, tocando un, pon, un punto que tal vez muchos emprendedores no se dan cuenta y que probablemente no, no les haga tanto sentido saber, pero que personalmente sí me interesa conocer un poco cómo funciona, es cómo un fondo invierte en otro fondo. Y lo pregunto porque en su página ustedes tienen que tienen inversiones en, en otros fondos. Eh, de repente sé que tal vez esto un emprendedor no le, no le haga sentido saberlo, pero creo que es importante como conocer esa pequeña dinámica de, oye, uno de mis LPs es posiblemente uno de tus otros inversionistas. Entonces, ¿de qué manera ustedes toman esas decisiones? Y si donde ustedes invirtieron, o sea, si invirtieron en el fondo X y el fondo X invierte en una startup, ¿ustedes también hacen como ese seguimiento o se mantiene como separada? esa autonomía que tiene el fondo donde ustedes invirtieron para poder también hacer seguimiento?
1: Sí, mira, una muy buena pregunta Israel. Y, y realmente nuestra idea no es invertir en otros fondos, pero te comento, hasta la fecha hemos invertido en el fondo 1 de Inogen, se hizo una inversión estratégica en lo que era en su momento Jaguar Ventures, ahora Wallet, ¿no? Eh, en el fondo dos de ellos. Pero, eh, fue realmente estratégico porque como fondo de Inogen éramos bastante nuevos en el mundo de Venture Capital. Okay. Y el acceso a oportunidades, que ser parte del ecosistema de, de un Howard Ventures en su momento, nos abrió muchas puertas, tanto de relaciones con, con los GPs del fondo, eh, con otros startups, con otros LPs, ¿verdad? Entonces nos fue abriendo... Una, una puerta de posibilidades de poner un poco, como dicen, el foot in the door, ¿verdad?, en, en este mundo, eh, y la verdad que, que nos fue muy bien, aparte de tener una tremenda relación que se desarrolló gracias a, a esos primeros acercamientos, el Fondo 2 de, de Jaguar tiene unos performances muy, muy buenos, eh, Nubank siendo, te diría, uno de los, de los, de las joyas de la corona, ¿verdad?, de ese fondo, eh, y creo que, que nos permitió realmente tener más exposure a este mundo de VC. Ese, por ese lado creo que fue un, un caso muy puntual eh, que te diría nos ha ayudado mucho y en el fondo 2 hemos invertido en un fondo estratégico que se llama Latitude Ventures eh, Latitude es, es un fondo pre-revenue ¿verdad? Es decir son etapas que nosotros como fondo no estamos ni siquiera considerando. Entonces, para nosotros es una inversión estratégica porque nos permite tener una visualización de entre 30 a 40 empresas que no necesariamente están generando los, la tracción y los números que nosotros como tesis evaluamos, pero nos da esta visibilidad de poder entender, chévere, mira, tenemos este pool de empresas, Mapeémoslas, identifiquémoslas en su temprana etapa, acompañémoslas en el crecimiento y cuando necesiten capital adicional, si la tracción, si la tesis pega, eh, si el equipo es sólido, ¿verdad? Si, si nos hace sentido y pasa a nuestro comité de inversión, pues procedamos a hacer un double down investment con el capital que tenemos del fondo.
0: Buenísimo. Nice. Sí, justo. Um... Justo con el tema de, de Jaguar, bastante interesante, más por la tesis tan específica de ellos. Y ahora con, con Latitude, que igual nacen como programa y ahora ya como, como fondo. Igual interesante el programa liderado pues para todos los para fundadores de, de todo la TAM, incluyendo también Brasil. Interesante. De mis casi últimas preguntas, mi buen, me gustaría preguntarte sobre el ecosistema en, en El Salvador. Ya nos adelantabas al inicio que específicamente ustedes son de, del único fondo del país y de los pocos en, en Centroamérica. Por aquí ya tuvimos a, a Carao también, que está por ahí en Costa Rica. Pero ¿qué nos puedes contar del Salvador para los que pues, somos de otro país? para ir conociendo un poco más lo que está sucediendo, igual en, en Centroamérica.
1: Sí, mira, eh, creería de que el ecosistema, te digo, te, tendré cinco años de, de, de haber regresado al Salvador y empezar a, a entender cómo se ha comportado el ecosistema. Eh, lo interesante es que el año pasado tuvimos el primer éxito del ecosistema salvadoreño con una empresa que se llama Hugo, que fue adquirida por Delivery Heroes por, por alrededor de 150 millones de dólares. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por primera vez se cierra el ciclo del emprendedor en El Salvador, ¿verdad? Tienes a alguien que, que comenzó, logró crecer, logró vender y eso te diría va a traer mucho más prosperidad al ecosistema porque se, se hacen dos efectos a mi criterio de, del conocimiento que, que he podido entender de otros ecosistemas uno eh, los fundadores reinvierten parte de esa plata en otras startups se vuelven el PIS en otros fondos eh, se vuelven inversionistas en otros emprendimientos y entonces hay una liquidez en el mercado que eso te diría, es, es, es como de dos partes, una es de los founders y la otra también son de los inversionistas de ese fondo o de ese startup, ¿verdad? Empiezan a decir, mira, me dio un retorno de 10x, de 8x, de lo que sea, a, a la posición que yo entré, pero empiezan a, a decir, bueno, ¿a dónde más puedo buscar estas oportunidades y tener resultados similares? Entonces, eh, creo que se, y el que no invirtió en su momento, se queda un poco picado y dice, mira, uchiga, no le pude meter a este startup, pero quizás la próxima va a ser la que le pegue también yo y, y participe en ese home run. verdad Entonces se empieza a dinamizar capital, que es uno de los efectos más positivos que vamos a ver en estos próximos años. Y el segundo, eh, que me parece sumamente interesante también, es que muchos de los business units, ¿verdad? De los head of business units de estas empresas, llámese el head de logística, el head de finanzas, el head del, del, del payment app, eh, de lo que sea, por lo general se vuelven emprendedores de, 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 de primera mano también, ¿no? Sino que dicen, yo trabajé para este emprendimiento, tuve a mi cargo 100 empleados, ¿verdad? En mi unidad y pues me, me lanzo, porque yo también quiero replicar un poco este éxito. Eh, entonces, estamos viendo cosas muy emocionantes, creo que es un país que hay mucho talento, hay mucha oportunidad, estamos dolarizados, que es una gran ventaja, estamos en hora central, que también es una tremenda ventaja para el equipo de desarrollo que quiera trabajar en Europa, eh, que quieran trabajar para Asia, para Estados Unidos, el inglés lo, lo dominamos muy bien porque tenemos casi 3 millones, que alenta el 30% de la, de la diáspora no de, del salvadoreño viviendo en el exterior, eh, y, y creo que, que es un ecosistema que le hace falta organizarse, que le hace falta de alguna manera pintar un norte común, ¿verdad?, eh, pero que es demasiado pequeño para, para tirar por, por, por cada quien por su lado, entonces creo que se abren las oportunidades de Israel a, a hacer un ecosistema realmente muy atractivo, eh, con, con mucha esperanza, verdad con mucha esperanza de, de que Centroamérica, El Salvador, eh, tienen este talento que, que puede salir a relucir y puede competir con el resto del mundo ya lo hemos visto y, y lo seguimos viendo ¿verdad? Lo seguimos viendo
0: buenísimo mi buen gracias por por compartir estimado ya para ir cerrando algo que te hubiera gustado que te preguntara o que no te pregunté o que tú quieras compartir con la audiencia
1: eh, no, mira, re realmente como te dije al inicio, agradecerte por estos espacios, yo creo que lo más importante es saber que, que como fondos somos 100% accesibles, ¿verdad? Eh, ahí tú compartí, compartías el, el LinkedIn, pueden mandarme un LinkedIn directamente, eh, si no contesto en 24 horas, les le prometo que por lo menos en 48 si sí tienen una respuesta, por lo general somos muy buenos dando ese seguimiento, eh, y yo invito a aventurarse eh, y creo que es, es un mundo muy emocionante y nuevamente como, como fondo lo que queremos es que hayan más emprendedores, que hayan más fondos, eh, que el ecosistema siga creciendo y la mejor manera de hacerlo es poder echar la mano eh, a cualquiera que lo necesite. Eh, y de nuestra parte, quizás ofrecer, ofrecer ese, ese servicio de buena voluntad de, de que estamos para, para el desarrollo y el empeño del, del ecosistema y, y cuenten con, con la, el, el poco ayuda o mucha ayuda que podamos hacerle, ¿verdad? Eh, más allá del capital, creo que, que el trabajo de un fondo es conectar, ¿verdad? Conectar oportunidades, y visualizarlas y, y, y hacer ese match, ¿verdad?, entonces, pues nada, enhorabuena. Gracias a Israel por el espacio. Eh, tienen mi contacto, tienen el contacto del equipo y estamos para servir de la mejor manera posible y con el afán de ver un Latinoamérica próspero por su talento y por su innovación que siempre nos ha identificado. ¿no?
0: Al contrario, muy buen, muchísimas gracias a ti por darte la vuelta, ayudarnos a entender todavía mejor. Lo que están haciendo y cómo acercarnos por ahí con, con ustedes, con Inogen, Ino para tema de levantamiento. Muchísimas gracias, mi buen.
1: No, hombre, estamos a la orden. Gracias, Israel.
0: Hey, ojalá que hayas disfrutado la conversación. Me gustaría invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, LinkedIn y YouTube, para que estés al pendiente de los nuevos lanzamientos. Además, si te gustó esta conversación, te invito a que lo compartas con quien crees que haga sentido. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.